Ja, und in dem Vortrag möchte ich heute über die letzte Brahma-Vihara sprechen und auch etwas umfassender über diesen Geisteszustand, um den es dabei geht, nämlich um den Geisteshaltung von Gelassenheit oder auch Gleichmut. Ich sage auch gerne die verstehende Gelassenheit. Es ist ein Geisteszustand, der abzugrenzen gilt von dem nahen Feind. Der nahe Feind ist die Gleichgültigkeit. Ja? Gleichgültigkeit, mir ist das alles egal. Die Gelassenheit ist anspruchsvoll, weil die Gelassenheit äh, lässt Berührung zu, lässt Empfinden zu, lässt Mitgefühl zu, lässt mit Freude zu, lässt Liebe zu, also Liebe wünschen, wohlergehen wünschen zu und dennoch ähm, kann sie halten, kann sie gelassen bleiben, wenn das alles nicht so eintritt. Und das ist ein bisschen das auch, was wir dann gespiegelt finden in den Wünschen. Wir kultivieren diesen, also im Zuge der Brahma-Vihara ähm, gibt es einen Weg, Gelassenheit zu kultivieren. Ich spreche gleich auch noch über die anderen Zugänge zu Gelassenheit. Aber der bei dem Brahma-Vihara funktioniert das erstmal ganz genauso und ist auch im Zuge der Lichte der Brahma-Vihara zu sehen und zu verstehen. Das heißt, auch hier wieder ähm, gehen wir durch verschiedene, durch die bekannten Kategorien und wir arbeiten mit Wünschen. Jetzt ist das aber nicht so sehr der Wunsch, mögest du gelassen sein, <lacht> das wäre jetzt einfach. Nein, das ist im Zuge der, der anderen Wünsche zu sehen. Wir müssen uns jetzt vorstellen, wir haben ein bisschen eine Ahnung bekommen, wir wünschen, mögest du glücklich sein, mögest du gesund sein, all diese schönen Dinge. Und einige haben schon immer mal wieder erwähnt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber es ist ja nicht immer so, ich weiß es ja. Und manchmal kollidiert das mit den Wünschen. Und ich habe gesagt, ja, dann solchen Situationen ist auch ähm, sozusagen der, die Situation, in der Meta sehr spontan in Mitgefühl sich verwandelt. Ja, Leiden wird erkannt, Leiden wird gefühlt, wahrgenommen und das Herz offen bleibt, fängt es an zu beben und die natürliche Antwort ist Mitgefühl, Mitfühlen. Mitfühlen und aus diesem Mitfühlen heraus entsteht der Wunsch zu helfen. Wenn wir das tun können, tun wir das. Wenn wir es nicht tun können, dann brauchen wir wirklich Gelassenheit. Und genauso, wenn wahrgenommen wird, da ist Wohlergehen, das Erfolg, da ist Glück, Glück vorhanden, da entsteht mit Freude, also statt es ihnen wieder wegnehmen zu wollen aus Geiz ja, und Neid, Gönnen wir es ihnen, freuen uns daran, dass sie es haben, ohne an uns zu denken, ohne Sorgen zu verfallen, was bleibt denn übrig für mich, wenn die das da haben, ja, was ich auch gerne hätte. Diese, auch das braucht ein Stück Gelassenheit. Ja, gelassen bleiben können, äh, angesichts dessen, dass andere Glück erfahren, das Vertrauen auch darauf, dass es noch mehr Glück in dieser Welt gibt. <lacht> und eben auch vielleicht, dass nicht das einzelne Ding 
so entscheidend ist, dass ich glücklich sein kann, sondern dass dieses, diese, dieses Glücklichsein auch ein innerer Zustand ist, zu dem wir kommen können, ohne vieles zu haben auf der äußeren Ebene. Also wir wünschen, wir wünschen, wir wünschen, äh, tagelang, wochenlang, monatelang, und wir kriegen vielleicht eine Ahnung, das kann sehr intensiv werden, die Konzentration wächst. Und wenn die Konzentration wächst, dann fühlt es sich auch sehr real an. Der Geist hat eine große Kraft und die Wünsche bekommen eine große, ja, sie fühlen sich groß und, und bedeutsam und stark an und voll an und ja, mit denen gehen wir durch die Welt. Und Natürlich erscheint es so, als hätten die doch jetzt auch von sich selbst heraus auch eine gewaltige Wirkung. Und die Realität ist aber, dass wir immer wieder erkennen müssen, dass trotz unserer allergrößten und allerbesten und allerstärksten Wünsche es nicht immer sich so dann zeigt und ereignet, wie wir es gerne eben hätten. Und ein bisschen ist das das eben, wie können wir das halten, wie können wir denn noch nicht verzweifeln. Und da kommt jetzt diese Praxis von Opeka rein, Gleichmut rein. Also in, in dieser Brahma-Vihara wünschen wir uns nichts irgendwie und wünschen anderen nichts irgendwie, sondern wir kommen jetzt mit dem Schwert der Weisheit. Und wir kommen mit dem Schwert des bedingten Entstehens. Ja? Und in, äh, das bedingte Entstehen sieht, dass viele, viele Bedingungen dazu beitragen, dass etwas im Äußeren entsteht, auch im Inneren entsteht. Ja? Und ganz entscheidend in diesem Entstehen ist äh, auch unser eigenes Handeln. Und da ist vor allen Dingen entscheidend, unsere oder die Person, die handelt, ihre Motivation hinter diesen Handlungen. Das ist also im Zuge von dem, worum es hier geht, das Glücklichsein, worum es hier geht, die entscheidende wirkende Kraft, auf die wir einen Einfluss haben können. Macht ja keinen Sinn, die Bedingungen herauszuschälen, ja, ist auch wichtig, dass wir wissen, alles entsteht aus vielen Bedingungen heraus. Ja. Aber ähm, der, das ist das eine, aber wir haben durchaus eine mitwirkende Möglichkeit. Und daran erinnern wir uns an diesen, in diesen Wünschen, werden erinnert und erinnern andere. Und vor allen Dingen der Teil, weil wenn wir wünschen, gerade für andere, dann sieht es so aus, als ja, wenn wir die Arbeit richtig gut machen, dann haben die anderen nichts mehr zu tun. Ja? Ich wünsche dir, mögest du glücklich sein. Wenn ich das gut genug hinkriege, dann bist du glücklich. Ja? Und hier geht es wieder auch ein bisschen darum, die Verantwortung ein wenig aufzuteilen. Ja, also einerseits wünsche ich dir das. Und ich tue auch was, wenn ich was tun kann. Auf der anderen Seite erzähle ich dir aber auch, was du tun kannst. 
Und da kommt dann der Satz rein, der hier angewendet wird. Und dieser Satz lautet aus den zwei, alle Wesen sind die Erben ihres Karma. Karma ist die, das Resultat unseres Handelns und vor allen Dingen auf der Grundlage unserer Motivation. Unserer Motivation. Unserer Motivation. <lacht> Falls das untergegangen ist. <lacht> auf dem Band. Satz Nummer 1. Alle Wesen sind die Erben ihres Karma. Dein Glück, dein Unglück hängen ab von deinen Taten und nicht von meinen guten Wünschen für dich. Ist Satz 2. Und das ist, ja, alle <lacht> Wesen sind die Erben ihres Karma. Dein Glück, dein Unglück hängen ab von deinen Taten und nicht von meinen guten Wünschen für dich. Also wirklich im Lichte dieser ganzen Praxis und wie es da aussehen kann, ist das dann der Satz, der uns sozusagen eine Balance herstellt. Ja? Ich wünsche dir, dass du glücklich bist, dass du glücklich bist und oh, kannst dich ja schön ausruhen und dann am Ende sage ich, ja, aber dein <lacht> Glück und dein Unglück hängen ab von deinen Taten. Es <lacht> wird balanciert. Wir erkennen an, hey, da ist auch was für dich zu tun. Schau dahin, nimm das an. Bedenke, aus, wie du handelst. Bedenke, aus welcher Intention, aus welcher Motivation heraus du handelst. Weil das trägt entscheidend dazu bei, ob du Glück erfahren wirst. Vor allen Dingen inneres Glück. Ja? Im Äußeren spielen noch mehr Faktoren eine Rolle. Aber in diesem Weg der inneren Befreiung ist auch immer wieder eine Möglichkeit für innere Freiheit und damit auch inneren Frieden, unabhängig von Bedingungen, äußeren Bedingungen. Ja? Wir können dies innerlich in uns erreichen. Und wenn wir so geübt haben, unsere, unsere Wünsche wochenlang, monatelang, und sie sich halt wirklich recht stark und kraftvoll anfühlen und auch, es kommt ja auch nach Mudita, nach der Mitfreude und ich habe ja erzählt, Mitfreude, wenn wir da richtig drin sind, dann ist es auch ein sehr beglückender Geisteszustand, der entsteht, der ist sehr energiegeladen, sehr freudvoll eben. Und dann <lacht> schwenken wir um zu diesen UPK, UPK ist Gleichmut, setzen das ist richtig, wie als wenn man aus dem Ballon ganz schnell die Luft rauslässt. <lacht> Der Sohn sozusagen <lacht> und landet auf dem Boden. Das ist dann im ersten Moment ein ganz schöner innerer Schock fast auch. Aber es ist eben nicht dazu gedacht, dass wir in die Gleichgültigkeit rauschen oder sogar in Vorwürfe, ne? guck doch, bist ja selber schuld, ja? Karma-Keule, <lacht> was hast du nur verbockt in den letzten Jahren und Lebenden, das wird manchmal so verwendet und so ist es aber nie gemeint, es war nie dazu gedacht, irgendwelchen Leuten ein Schuldgefühl herbeizureden oder zu machen oder auch 
die eigene Tatenlosigkeit zu rechtfertigen. Überhaupt nicht. Ja? Es ist ein Aufzeigen des bedingten Entstehens und wir müssen auch unseren eigenen Anteil darin sehen. Und das ist auch sehr ermächtigend. Ja? Ich kann etwas beitragen, ich kann etwas tun und ich erinnere mich daran, mit all dem Wohlwollen um mich herum, mich darin zu unterstützen. Und genauso erinnere ich auch andere darum, äh, an ihre, also wir tun das ja nicht direkt, ja? bitte jetzt geht nicht demnächst auf Leute zu, alle Wesen sind die Erben ihres Karma, dein Glück, dein Unglück hängt ab und dein Tat. <lacht> Nein, das ist im Geist. Okay. Und wenn es dann kalt wird nach dem Mord Edge Badge, selber schuld, dann sind wir gerade ein bisschen zu weit gegangen. Es soll das balancieren. Es soll uns helfen, auch uns so weit zu öffnen, dass wir ja, wenn wir gerade Karuna mitgefühlt, kultivieren und sie eröffnen für das große, immense Leid in dieser Welt. Wie wollen wir das halten? Wir brauchen ein Gegengewicht, das uns dann auch hilft, eben wirkliche, echte Gelassenheit zu bewahren. Ein sehr schönen, ich mag ja sehr, einige von euch wissen das von mir, ich mag ja sehr den Meister Ryokan. Ryokan war ein Mönch in Japan. Und es sind sehr viele Gedichte und Kalligraphien von ihm überliefert. Und in seinen Gedichten kommen sehr schön dies, beide Aspekte zum Ausdruck, seine Weisheit und auch sein tiefes Mitgefühl. Und die stehen nebeneinander, die stehen zusammen, die sind nicht allein da. Ähm. Manchmal sitze ich im Stillen, lausche dem Klang fallender Blätter. Das Leben eines Mönchs ist wirklich friedlich, abgeschieden von allen weltlichen Dingen. Warum vergieße ich dann diese Tränen? Ich bin dessen so gewahr, wie alles das unwirklich ist. Eins ums andere gehen die Dinge dieser Welt vorbei. Warum bin ich dann noch traurig? Also einerseits das tiefe Verstehen von Weisheit, die ja auch zur Gelassenheit führt, und zum anderen dieser Kontakt mit dem Leben und dem Leid in diesem Leben. Wir halten das zusammen und gehen weder in die Gelassenheit allein noch in die Meta, die, die Karuna, das mit Freude allein. Ähm, wenn wir eben dann das gezielt üben und noch als Nachtrag dieses mit diesen Sätzen bei Opeka üben, sagt er schon, das ist relativ, ähm, relativ ist nicht ganz so leicht zu schlucken, ja, diese Weisheit. Und kein Wunder, dass wir da in einer anderen Reihenfolge die Sätze, also mit den Kategorien arbeiten. Wir beginnen definitiv nicht bei uns selbst. Wir beginnen mit einer neutralen Person. 
der Kategorie der unbekannten, neutral empfundenen Wesen. Da fällt es uns tatsächlich am leichtesten. Ja? Und dann kommen wieder Wohltäter, Freund, schwierig. Bei schwierig ist da die Gefahr, dass wir es umkippt in ne? selber Schuld. <lacht> Guck mal, was da bald auf dich zukommt. <lacht> das wird sich aber rächen. <lacht> Und, aber nach den Schwierigen kommen erst wir selbst. Mit anderen Worten, es wird ähm, gesehen, man meint, dass mit uns selbst ist es am schwierigsten. Also uns selbst das zu sagen, ist am schwierigsten. Dass wir das wirklich auf eine gute Art aufnehmen können und <lacht> uns auf den Weg machen. Und das wissen wir ja vielleicht sogar von uns selbst, dass wir ja ganz gut dabei sind, anderen zu sagen, wie es richtig geht, ja? wie man glücklich werden kann. Und wir haben wirklich auch sehr weise und sehr äh, Gedanken und sehr viel Klarheit. Und es erscheint auch alles ganz einfach. Räum doch einfach nur deine Wohnung auf und alles wird schon besser. Ja? Irgendwie so. Oder sei einfach ein bisschen freundlicher zu deinen Nachbarn. Ja? Und es klingt alles einfach, oder vergib das doch einfach ein bisschen, war so eine Kleinigkeit. <lacht> Sei doch mal ein bisschen großzügig. <lacht> Wir sehen das, und es kommt uns wirklich wie eine ganz kleine Sache vor, aber bei uns selbst, ähm, hoffentlich sagt uns keiner selber diese Dinge, weil wenn sie uns das dann selber sagen, ist das auch, oder wir uns uns das selber sagen, ähm, ist das relativ schwierig und oft Sagen wir es dadurch, weil es so schwierig bei uns selber ist, geben wir lieber gute Ratschläge den anderen. Es ist viel leichter, den anderen zu sagen, wie es besser geht, als es selber bei uns etwas zu verändern, also bei uns wirklich etwas zu verändern. Das ist nochmal auch der Wert dieser, dessen, was wir hier tun. Uns selbst zu verändern, ist das Schwierigste von allen Dingen. Ja? Muster zu verändern. Süchte abzustellen, ist wahnsinnig schwer. Aber es geht. Wir müssen uns entschließen und wir müssen dranbleiben und immer wieder einen Schritt nach dem nächsten tun. Dann kommen wir auch ans Ziel. Aber es braucht ganz viel Beharrlichkeit, Geduld und Klarheit, Entschlossenheit, Mut und Kraft und Zeit und ja, eine ganze Menge. Und ihr alle wendet eine ganze Menge davon auf. Also es ist schon da. Und dann, dennoch müssen wir uns manchmal doch ein bisschen noch einen kleinen Schubs geben. Ja? Und wirklich eine Veränderung machen. Also auch das gibt es manchmal, sind wir sogar auf diesem Weg und wir sind auf diesem Weg und kommen Retreat nach Retreat nach Retreat nach Retreat. Und wir merken auch langsam, ich könnte, müsste eigentlich dies und jenes jetzt endlich mal wirklich verändern. Und es ist eine Kleinigkeit. <lacht> wir tun es einfach nicht. <lacht> also, ich pass auf, dass das jetzt nicht in ein riesiges Druckding geht, weil ich weiß schon, diejenigen, die eh sich schon gerne leicht Druck machen, die machen sich jetzt gleich nochmal obendrauf. Und diejenigen, die sich nie Druck machen, die machen sich immer noch keinen Druck. <lacht> Ah. Uh -huh.
Also ich gehörte immer zu denen, die sich gleich sowas anhörten, sofort in Druck weitermachten und mich meine Lehrer dann immer zurückpfeifen mussten. Und ich sah es ein absolutes Erfolgserlebnis an, als ich dann nach irgendwie sieben, acht Jahren in, in Thailand war bei Atemar Boa. Und Atemar Boa war so ein Mönch, der hatte eine unglaubliche ähm, Fiersheit. Der war sehr... Ähm, soll ich das sagen auf Deutsch? Der war so ein Kriegertyp. Seine Sprache war auch immer sehr kriegerisch. Ja, so. <lacht> Mit dem, der war sehr bekannt dafür, sehr streng zu sein in seinem Kloster. Und ich habe viele Mönche getroffen, die gar nicht wagten, in sein Kloster zu gehen, weil sie Angst vor ihm hatten, weil er so streng war. Ja? Und äh, es war ganz witzig, als ich dann bei ihm war im Kloster. Man wusste nie, wie lange man bleiben durfte. Ne? Da schmiss auch einfach Leute raus, wenn er dachte, dass die nicht richtig praktizieren. Also der, kannte einfach, der, der hatte da keine Scheu, auch kein pädagogisches Vorgehen. Ne? So. <lacht> das einem nett beizubringen, sondern er war da eben so ein richtig rigoroser. Kerl war das, mit dem konnte man nicht gut einfach auf der Nase rumtanzen, das wussten auch alle. Und dennoch, es war witzig, als ich dann bei ihm war und man praktizierte alles sehr individuell, es gab keine gemeinsame Praxis, aber ich hatte immer das Gefühl, alle kriegen mit, ob ich praktiziere, weil es gab auch keine Wände. Ja? Es gab einfach nur eben Hütten und äh, Plattformen und es war alles offen, Thailand halt. Und in dem Sinne kriegten alle immer alles mit. Und außerdem tratschte man wahnsinnig hinter dem Rücken. Ja, also es wurde immer alles irgendwie weitergegeben, was man irgendwo gemacht hatte. Es kam mir alles an. Und es war aber irgendwie spannend. Also obwohl ich das wusste und wahrnahm, war ich sowas von entspannt dort. Und dachte, oh, jetzt trinke ich mal ein Tässchen Tee, dann praktiziere ich weiter. Und ich wunderte mich über mich selbst. Ja, diese Gelassenheit da. Ich weiß gar nicht mal, wo ich angefangen habe. Eben kein Druck. Da dachte ich, wow, ich bin einen Schritt weiter gekommen. Aber es ist dieses, sich selbst wirklich da anschauen, nochmal genau hinschauen. Habe ich an diesem Retreat erlebt, dass ich mir wahnsinnig viel, viel, viel immer Druck mache. Dann gilt es da weiterzuarbeiten dran, mir weniger Druck zu machen. Wenn ich aber schon seit Jahrzehnten sage, das oder jenes werde ich verändern in meinem Leben und das fügt mir Leiden zu und das einfach nie tue, dann ist vielleicht mal die Zeit gekommen, einen kleinen Schritt zu tun und den ernsthaft zu tun, einfach zu tun. Und das ist eben das, was ich bei Mahabur so liebte. Der hatte so eine gewisse Gradlinigkeit. Und da kam man nicht raus, sondern jetzt mach. Okay, jetzt mach einfach. Und das habe ich sehr geschätzt bei ihm. Er war da so auf dem Punkt, so knallhart auf dem Punkt. Er war mit unglaublich viel, ähm, er hatte auch viel Humor und er hatte auch viel Herzensweisheit. Das Herz war dabei. Also wir wollen uns, uns selbst wie auch äh, an diese ähm, Gesetzmäßigkeit, an diese Eigenverantwortung auch erinnern und wir wollen auch uns klar machen, dass die anderen auch eine Eigenverantwortung haben. 
wir können und sollen helfen, wo wir können, aber wir werden irgendwann, wenn wir wachen Auges sind, auch merken, wo unser Helfen können aufhört. Und da ist es wichtig, dass wir die Verantwortung abgeben, weil sonst fangen wir an, an ihnen herumzuzerren. Es ist auch nicht so, wir wünschen ihnen das und jetzt mach bitte schön, sondern wir erinnern sie daran und lassen los. Wir geben es wirklich in ihren Schoß. Sie dürfen entscheiden, es nicht zu tun. Sie dürfen entscheiden, ich mache nichts. Ich ändere nichts in meinem Leben. Das muss niemand tun. Aber es heißt auch vielleicht, dass dann Leiden folgt. Ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Jemand hat Diabetes. Und isst weiterhin Kuchen und, und alle Kohlenhydrate und Süßigkeiten und geht nicht zum Arzt und sonst was. Und das dauert ein paar Jahre und irgendwann fahren halt die Beine zum Beispiel ab. Ja? Also irgendwann sie wehen halt so oder sonst was passiert. Tja, man hat vorher es ihnen gesagt, sie gebeten und gemacht, aber man kann sie nicht, zumindest hier nicht, zum Arzt zerren, das geht nicht. Man kann ihnen auch nicht das Insulin da reinspritzen und sonst was machen, es geht alles nicht. Man kann auch nicht immer daneben stehen, wenn es erwachsene Männer sind oder Frauen sind und ihnen das Essen raus und zerren und sie mit was Gesunden füttern. Es geht einfach nicht. <lacht> also da hört es einfach auf. Und dann sind wir auch nicht verantwortlich mehr. Dann müssen wir loslassen und das aber zu tun und dennoch ein offenes Herz zu behalten. Und diese Sätze von OPK hier können uns helfen, da nicht in die Verzweiflung zu gehen, uns zu lösen auch daraus. Ich bin da, aber ich kann dich nicht daran hindern, in dein Leid zu gehen. Ich verurteile dich aber deswegen auch nicht. Es ist einfach so, wie es ist. Und so ein bisschen das Beispiel wird oft genannt. Es ist so wie... Ähm, wie man erwachsenen Kindern, die inzwischen zumindest haben sollten, so viel <lacht> selber denken können sollten, die dann aus dem Haus gehen, in ihr Leben hinein, ihnen noch sozusagen eine letzte Stütze mitgeben für ihr weiteres Leben. Ne? Denkt dran. Meine Wünsche alleine werden nicht reichen. Dein Glück, dein Unglück hängen auch ab von deinen Taten, die du tun wirst. Denk dran, denk dran, wenn du da rausgehst in die weite Welt. Und hier ist es einfach dann ein Gegengewicht sozusagen zu diesem Öffnen von Wohlergehen, von Leid, von Freude in dieser Welt. Wir stellen eine Balance her. Diese, diese Gelassenheit, dieser Gleichmut ist aber nicht nur der Gleichmut, der auf diese Sätze kommen kann. Viele finden diese Wünsche dennoch in ihrer Knappheit und äh, zu äh, hart oder zu sehr darauf äh, heruntergebrochen. Ja, ich habe jetzt viel erklärt, damit wir die Sätze in dem richtigen Zusammenhang verstehen. Wir können die Gelassenheit, ist wirklich eine Gelassenheit, die aus Weisheit heraus entsteht. Und die Weisheit äh, ist wirklich vor allen Dingen in Bezug auf das Leben, die Phänomene, 
ähm, die grundlegenden Wahrheiten, die wir da finden, dass wir die anerkennen, das ist das, was uns Gelassenheit vermittelt. Die, wir sehen ja, wenn wir in dem Leben begegnen, dass da nicht nur Glück und Zufriedenheit ist und Wohlergehen ist, ja? sondern dass da, und ich habe gestern, glaube ich, das Beispiel gebracht mit der Maus. Wir können uns freuen, wenn die Maus eine kleine Walnuss ergattert hat. Also letztens hatte ich Mäuse bei mir im Vorratskammer, die haben meine Walnüsse sich hergemacht. Und das einerseits können wir da sehr viel mit Freude empfinden, auf der anderen Seite sehen wir manchmal, ich habe ja nicht die Katze geholt, ja, so. <lacht> ich habe sie mit Lebenfallen gefangen und wieder rausgelassen. Ähm, aber manchmal ähm, sehen wir ja, wie eine Katze eine Maus fängt. Und das ist etwas völlig Natürliches. Oder ein Löwe ergattert eine Gazelle oder irgendetwas. Oder ein Frosch eine Fliege. So, oder eine Schlange einen Frosch. Und die quietschen wahnsinnig, wenn sie das tun. Und in dem Moment kommt so beides zusammen. Auf der einen Seite ist ein Wesen, was dadurch weiterleben kann, und ein anderes Wesen, das dadurch sein Leben verliert. Und das ist so die Tragik dieser Welt. Ja? Dass da immer Leben auf Kosten anderer stattfindet. Das gilt für uns, und selbst wenn wir Veganer sind, gilt das auch, wie als wenn wir eben äh, Fleisch essen. Es ist wirklich nicht zu vermeiden, dass wir ähm, das andere Wesen sterben, während wir leben wollen. Ähm, Mikroben, Bakterien, was auch immer da ist, wir nicht sehen, aber auch einfach, wenn wir Gemüse anbauen. Ja, da passiert es einfach, dass da Würmer beim Spaten rein zerschnitten werden. Ja, das passiert einfach. Oder dass wir doch eine Ameise zertrampeln, während wir einen Weg entlang gehen. Wir können es einfach nicht ganz vermeiden. Wir können sehr viel tun, um das zu reduzieren, aber wir können dem nicht entgehen. Also das Leben ist auf eine Art sehr tragisch, dass da eben immer wieder auch Sterben ist, Tod ist. Und die viel von unserer Verhalten ist eine Reaktivität darauf, auf Unglück, auf Unangenehm, auf solche Ereignisse, die uns aber nur in einem Kreislauf von Leiden halten, statt uns daraus zu erlösen. Und der Buddha, und das führt zu Unfrieden, das führt zu einer Enge im Herzen. Und der Buddha erkannte tiefe Weisheiten, die uns helfen, mit dem in aller Offenheit zu leben uns zu befreien aus diesem Kreislauf der Verstrickung und diesem Kreislauf von Leiden zu schaffen. Und diese Weisheiten, die habt ihr alle schon zehntausendmal gehört, das ist eben das, ähm, der Fakt von Entstehen und Vergehen, ja, von allen Wesen, ob lang oder kurz, natürlich oder unnatürlichen Todes, das ein Entstehen und ein Vergehen. Auch von Phänomenen, sein Entstehen und ein Vergehen. Da auch von ähm, 
Erfahrungen, die entstehen und vergehen, Gefühle entstehen und vergehen. Und da steckt meines Erachtens nicht immer nur ein, ein, ein großer Plan dahinter. Ja, das hört sich jetzt bei Karma immer so an. Aber der Buddha hat die Frage verneint, ob alles, alles, alles in dieser Welt aufgrund von Karma entstehen würde. Die Frage wurde ihm gestellt und die Frage hat er verneint. Also nicht alles, so wie es entsteht, hat irgendwas mit Karma zu tun. Ja? Sondern das sind einfach diese Bedingungen in dieser Welt, diese Kräfte in dieser Welt, die etwas entstehen lassen, die etwas vergehen lassen. Und wir werden ja alle eben auch wie unser Körper hier auf die Welt kommt. Ja? Die einen werden dann, haben die Anlagen groß zu werden, die anderen haben die Anlagen klein zu bleiben, die einen haben die Anlagen richtig feste Skelettknochen zu kriegen, die anderen haben eher so brüchige Teile. Bei den einen, also ich habe so verdeformierte Daumengelenke, die sind noch nie gut, die konnte ich noch nie beugen. Es ist harmlos, aber deswegen musste ich mein Taekwondo aufhören. Das war nicht schön. Ich dachte, ich werde Taekwondo-Meisterin, aber ich konnte nie eine Faust machen. Kam nicht gut. <lacht> Damit war das vorbei. <lacht> Genauso wie ich auch nicht reiten kann, weil man Hüfte irgendwie ganz ein bisschen, bisschen nur im falschen Winkel steht, aber es sind jetzt nicht. Da kriege ich wahnsinnige Knieschmerzen. Müsste ich also eine riesige Operation machen und wegen Reiten, das macht jetzt keinen Sinn. Also es gibt so ein paar Kleinigkeiten, denen könnte ich wahnsinnig hadern. Ist keiner daran schuld, ist einfach so geworden, das Ding. Ja? Und damit muss ich jetzt durch diese Welt gehen. Und vielleicht wäre ich auch lieber 10 cm größer geworden oder sowas. Ja? Stattdessen bin ich halt relativ klein geraten. Und, und, und. Die anderen fühlen sich zu groß, die einen so... <lacht> Es ist einfach so. Und da ist niemand dran schuld dran. Das, das ist manchmal ist auch wieder diese, diese Tragik. Manchmal, das sind jetzt alles so Kleinigkeiten, mit denen komme ich ganz gut zurecht. Aber manchmal haben wir mit sehr viel größeren Gegebenheiten zu tun, die es wirklich mühselig machen. Genauso, wo wir hineingeboren werden, welche Umstände, welche soziale Verhältnisse, in welche Länder wir geboren werden, ja hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie es uns ergehen wird. Das hat niemand verbockt, das ist einfach so geschehen. Leben entsteht und Leben vergeht. Und da ist niemand schuld daran, das sind die Gegebenheiten. Alles entsteht, alles vergeht. Die erste große Wahrheit, die der Bruder entdeckte, wenn wir sie wirklich tief zulassen können, da wo es uns passt, und da, wo es uns nicht passt. <lacht> Weil es gibt so Aspekte, da passt es uns. ja, Okay, wenn es unangenehm ist und es vergeht von selbst, ist das wunderschön. Aber wenn die angenehmen, schönen Dinge vergehen, dann haben wir ein Problem damit. Das wirklich tief begreifen können als etwas, was jenseits unserer Persönlichkeit ist. Ja, es hat nichts mit uns zu tun. Es ist ein Gesetz, dann kommen wir der Gelassenheit ein Stück weiter näher. Das ist die erste wichtige Weisheit. Dann sehr daraus resultierend ist diese tiefe Weisheit, dass ähm, uns nichts bleibend zufrieden machen kann. 
eben, es lässt sich kein dauerhaftes Glück in dieser Welt finden, auch wenn wir noch so reich sind, noch so berühmt werden, noch so viel Macht haben, es wird nicht erreichbar sein. Und es bedeutet nicht, dass wir keine Ziele verfolgen sollen, keine Dinge tun sollen, die vielleicht unser Glück mehren, ja? aber dass wir darin nicht die ausschließliche dauerhafte Erfüllung suchen. Und das sehr schnell, wenn wir da unser Verhalten daraufhin immer wieder untersuchen. Also ich hätte gerne ABC, <lacht> mal wieder, und passt auf, ab morgen ist es wieder soweit, da habt ihr die Möglichkeiten, euren Wünschen, äh, euren Verlangen zu folgen. Ich hätte gern. Dann könnt ihr euch ans Internet setzen, wo gibt es das denn? Könnt euer Bankkonto gucken, kann ich es mir leisten und all das Ganze. <lacht> könnt Pläne nicht nur in Gedanken machen, ihr könnt sie anfangen umzusetzen. Dann ist die Frage, was erhoffe ich mir davon? Ja? Also wenn ihr einen Plan macht, dann ist es immer damit zu tun, dass ihr euch davon erhofft, dass es euch dann ein bisschen Freude macht, euch besser geht, schöner ist. Es geht immer um Verbesserung. Könnt mal schauen, es geht nie um Verschlechterung. <lacht> und dann, das darf man durchaus tun, aber ah, wie viel Aufwand muss ich dafür betreiben und wie viel Glückseligkeit verspreche ich mir davon. Und da ist ganz spannend, es ist meistens mehr, als es dann gibt. Und manchmal ahnen wir vielleicht, wir denken dann, ah, dann sind wir wirklich angekommen an der Glückseligkeit. Wenn ich das dann habe, dann wird es richtig prickelnd. Und irgendwie finde ich es spannend, ihr hört das ja jetzt auch schon 30 Jahre, zu sehen, wie tief dieses, dieser, die, die, dieser Glaube oder dieser Irrglaube, wie, wie, wie tief das darin rumspukt in unserem System, diese Suche nach dauerhaftem Glück, ja, diese Hoffnung, diese, das, das, das wie so ein feiner Faden webt es sich da hinein, als Illusion, dass wenn ich das dann habe, bin ich wirklich selig. Und mehr und mehr dämmert es mir, weil so ein paar meiner Wünsche gehen irgendwie doch irgendwie so in Erfüllung. Also das heißt, Situationen ändern sich auf einmal. Ah, wonach ich mich immer sehnte, taucht am Horizont so auf und ich ahne so langsam, dass da nicht die, das ewige Glück folgt, sondern eine neue Baustelle. <lacht> Neues Übungsfeld. <lacht> Wollte ich das wirklich? <lacht> es ist wirklich spannend, das zu sehen. Ja, das ist das ein bisschen, was ich denke, was der Buddha meinte. <lacht> Und wenn wir uns dann anfreunden können damit, dass wir einfach nur neue Übungsstellen finden, ist auch wieder alles okay. Ist ja auch schön, dann können wir uns ja weiterentwickeln. Aber wenn wir meinen, das hätte jetzt doch endlich mal klappen müssen, und zwar zu aller unserer Zufriedenheit und Leichtigkeit und keine Probleme, bitteschön, dann haben wir natürlich ein Problem. Dann fangen wir an zu hadern. Ja? Dann haben wir einen neuen Partnerinnen, einen Partner gefunden und denken, und sagen, das wäre vielleicht doch nicht die Richtige oder der Richtige müssen doch jemand anders sein. Ne? Statt einfach zu sehen, nee, 
das Perfekte, was immer, also es gibt nur eine Märchen. Märchen haben sie sich gefunden nach langem Hin und Her und Kämpfen und sonst was und Drachen und allen Möglichen. Aber am Ende waren sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Deshalb bin ich aufgewachsen. <lacht> Aber auch ohne dieses Märchen hat man, diesen <lacht> hat man diese Hoffnung in sich. Das ist eine Wahrheit, die der Buddha entdeckte. Pass auf. Und dann das Dritte, was sehr eng damit verknüpft ist, ist dieser feste Glaube, dass da etwas ist. Wir sitzen da in diesen sehr intuitiven Spüren, ich von ich, ich bin noch hier. Mein Kampf gegen die Welt. Ja? Und das sind so viele andere Ichs. Ja? Das ist alles so solide und wirklich und existent. Und Daraus stricken wir eben das auch, ich habe es verdient, ich habe es nicht verdient, warum passiert mir das, warum passiert ihm das oder ihr das. Und wir nehmen das alles so wahnsinnig persönlich. Sehr, sehr ähm, die, die Wurzel von, dass wir darunter leiden, wie es ist. Wir sind da, wir sind Individuen, andere sind da und sind Individuen, wir leiden, wir freuen uns, wir haben das Ganze auf dieser sehr, sehr weltlichen, persönlichen Ebene. Wir können das sehen, wir erleben das, wir erleben das sehr nah, wenn wir Vipassana üben. Wir bewegen uns zum Teil auf dieser Ebene, wenn wir die Brahma-Vihara üben. Und dennoch ist es eingebettet in dieses sehr transzendierende Verständnis von der Welt, dass da niemand ist. Die Person, Renate, ist nicht irgendwo in einem Kern zu finden, die das alles verdient hat oder, ja, oder nicht verdient hat. Und, ja, das ist ein Zusammenkommen von vielen, vielen Umständen, die dieses Moment und das Erfahren in diesem Moment entstehen lässt. Aber da ist niemand noch obendrein. Und das ist... Das Schwierigste und Subtilste, was nicht leicht zu verstehen ist, weil wir diese, diese Zuordnung, dieses Spüren, dieses Erleben von Ich einfach irgendwann sehr, sehr tief, ganz organisch lernen. Also wir lernen das gar nicht von außen heraus, sondern unser System lernt das von innen heraus. Das ist ein ganz normaler Entwicklungsschritt, wenn wir eben uns von Babyalter entwickeln. Irgendwann lernen wir zu unterscheiden, zu trennen, ich von anderen. Wir lernen irgendwann, Dinge, Erfahrungen auf uns zu beziehen, und zwar viel mehr als notwendig. Ja? Und daraus eine Ich-Geschichte zu stricken, in der ich mich dann sehr verwurzelt, sehr zu Hause bin. Die hilft mir ein Stück weit, mich in einer Welt von sozialen Gefügen, in diesem sehr ganz normalen Ebene von ich und du, mich zurechtzufinden. Aber sie begrenzt mich auch. Sie hindert mich, darüber hinwegzusehen und das größere Ganze zu sehen und verstrickt mich in Leiden. Und diese, diese drei wirklich sehr tiefen Weisheiten, wenn wir die tief verstehen, dann gibt es uns eben auch eine sehr tiefe Gelassenheit und Frieden. Und macht es uns möglich, dass wir uns eben diesem Leiden auch öffnen können, 
Weil Leerheit, wie es auch genannt wird, Leerheit zu einem selbst, ist die Kraft oder die Weisheit, der das immense Leid in dieser Welt halten kann. enden mit ein paar Zitaten vielleicht. Der Dieb ließ ihn zurück, den Mond im Fenster. Lass einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.